0: Buenas noches a todos, este es un episodio especial de uh, Let There Be Light, así se dirá Hágase la luz en inglés, don Sebastián Campos desde Londres, Inglaterra. Cuéntenos, ¿cómo estás?
1: <risa> todo bien, Danilo, todo bien. Qué bueno que empezamos en inglés, porque por acá <risa> ya me están pidiendo capítulos subtitulados, capítulos ¿Sí? en inglés, así que <risa> ya estamos ampliando la horizonte, ¿cierto? Estamos ampliando las fronteras de Hágase la luz, ya todos saben aquí que están Así que un saludo a los compañeros, van los subtítulos prontamente <risa> ahí por YouTube. <risa> ¿Cómo estás, Danilo?
0: Bien tú. pero aquí, como te decía, eh, no soy yo el que tiene que hablar. Habla tú y cuéntanos qué está pasando por allá, si tienes alguna noticia o algo que contarnos de que se esté tejiendo en, 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 en Inglaterra en materia energética, algo que quizás descubriste, no sé. Toma, el micrófono es tuyo.
1: Uf, damn. todo pasando, todo pasando. Bueno, vamos a tener un par de semanas más un especial de la COP también, porque se viene no es cierto ahora el 30 de noviembre del 30 ¿no al, 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 5, al 5 de diciembre por ahí que está no es cierto en eh, va a ser en Dubai en los Emiratos Árabes tema importante y ahí no es cierto va a estar todo pasando en términos energéticos eh, lo, el presidente de la copa hace poquito no es cierto le solicitó a los países que vinieran con soluciones y no más con planes ni planificaciones eh, puros, puros, puros planes, ¿no es cierto? Por aquí por allá, les dejo Oye, aquí no hay tiempo para planificar Y eso es súper importante, ya no hay más tiempo para planificar Hay tiempo de tiempo de actuar Y ponerse a actuar ahora ya Porque los lo, lo, todos, al menos bueno, si, si revisan hace un poquito La Agencia Internacional de Energía También sacó un reporte eh, En que también muestra los posibles escenarios energéticos Y el escenario en que logramos el 1,5 Es eh, un escenario en que tienen que pasar Muchas, muchas Cosas y hay que actuar ahora ya, y no podemos perder el tiempo ni seguirnos ¿no es cierto?, de alguna forma tironeándonos de que no, que por aquí, que la rentabilidad de mi negocio. Yo creo que aquí hay momento de ponerse a conversar y más que conversar, a actuar ahora ya. Así que dejamos, ¿no es cierto?, a todos nuestros radio escucha a todos los que están escuchando la radio ya ponerse, dejemos la planificación, o sea, sigamos planificando, no es malo, cierto?, pero también hay que ponerse a actuar, ¿ya? Y eso es importante. ¿Qué cosas están pasando? Bueno, tema importante es que se olfatean por acá, hay un tema con el hidrógeno. Eh, hay harto, se está escuchando, ¿no es cierto?, en el ambiente que el hidrógeno acá, en, al menos en el transporte, lo está haciendo muy ineficiente. Así que invitamos también a la industria del hidrógeno, aquí a hacer la Luz, a que pueda venir prontamente a buscar, ¿no es cierto?, esas soluciones. Se está conversando que el hidrógeno hay que tratar de solucionarlo de forma local para recursos mm. locales, porque el transporte y los procesos de conversión son muy intensivos en energía, y eso podría, ¿no es cierto?, hacer de alguna forma bajar la competitividad del hidrógeno versus a otras tecnologías, está reflotando el CCS, los, los sistemas de captura de carbono, ya Noruega hace poco está, ¿no es cierto?, ofreciendo sus pozos petroleros de los que sacó eh, hace un tiempo, de los que se sacaron, que ya quedaron vacíos, ¿no es cierto?, poder meter nuevamente ese CO2 debajo de la Tierra, ...también otro tema, ¿no es cierto?, bastante interesante... ...que ya también llamamos al mundo de las baterías... ...que venga a conversar también... ...sobre todo por este gran tratado que acaba de hacer nuestro presidente Orich con China... ...y que vamos a poner la fábrica de baterías acá en Chile... ...bueno, y un tema importante a nivel mundial con los minerales críticos... ...los minerales, ¿no es cierto?, que son los minerales para la transición... ...justamente el litio, el cobalto... ...que están, ¿no es cierto?, de alguna forma centralizados en algunos países... ...particularmente en China tenemos una gran concentración de esos países... ...y eso genera una preocupación a nivel mundial... ¿Es momento de estar preocupado? A lo mejor no es momento de estar preocupado, pero bueno, siempre, ¿no es cierto?, las grandes potencias y este globo en los distintos países va a generar, ¿no es cierto?, una tensión y hay que estar preparado, ¿no es cierto?, y nosotros aquí desde Chile estamos a lo mejor a la final del mundo, pero tenemos muchos recursos, somos grandes. Eh, acá aparece Chile muchas veces mencionado, ¿ya? Eh, mm. Estamos de alguna forma... Eh, siendo un referente, un, un sistema aislado, ¿no es cierto?, largo, que está integrando mucha energía renovable, hay que ver cómo logramos, ¿no es cierto?, este desafío de transición. Así que hay muchas cosas que conversar, en muchas cosas pasando en el rubro energético, y al menos acá, ¿no es cierto?, en Londres, desde el viejo continente, eh, estamos dejando, ojalá, bien parado el nombre de Chile, para que sigamos contribuyendo,
0: ¿no es cierto?, a este proceso de transición. Así que Oye, eso por el momento, eso por el momento. Ya quisiera la televisión un corresponsal como el nuestro, así que tiembla Rafa Cabada porque te salió competencia. Hoy vamos a partir esta... Este, o sea, ya partimos, pero eh, les digo, les cuento cuál es el invitado del día de hoy. Es al Luis Llano, el CEO de ISA Interchile. Y, y para partir esta conversación, en, en unos minutos más, vamos a ir con una canción. Take, eh, eh, un artista, gran artista argentino aprovechando que los argentinos están ahí post elecciones eh, vamos con Gustavo Cerati y con una canción tremenda Crimen, en esta tarde de eh, Hágase la Luz por TX Plaza así que, nos vemos y volvemos con Luis Ya. y después de escuchar a Gustavo Cerati eh, partimos con esta entrevista de esta tarde, día martes, ya pueden ver a nuestro invitado él es Luis Llano, que vamos a proceder a, a, a saludar, pero primero, hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde de Hágase la Luz.
2: Muchas gracias Danilo, Sebastián, muy complacido de poder compartir visiones, ideas, conocimientos y un saludo muy grande a toda la audiencia que nos escucha.
0: Que no son pocos, son, son hartos aquí los que nos siguen semana a semana en, en Hágase la Luz por TX Plus eh, Partamos, Eva, eh, enseñémoslo a nuestros auditores quién es el invitado del día de hoy Por supuesto, bienvenido Luis, esperamos que
1: sea una entretenida conversación en esta tarde de día martes Y bueno, para presentarte a todos nuestros radioescuchas, que, eh, bueno, Luis es ingeniero eléctrico y magíster en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia eh, anteriormente se desempeñó como director de operaciones corporativas en ISA, matriz de Interchile Y posee una vasta trayectoria de más de 30 años en el, en el sector eléctrico Y en particular en la operación, mantenimiento y gestión de activos de la transmisión de energía en Latinoamérica Desde enero de este año es el gerente general de ISA Interchile Una de las transmisoras eléctricas más importantes de nuestro país Así que bienvenido Luis, muy grato de tenerte acá Y esperamos que sea una entretenida y provechosa conversación el día de hoy
2: por seguro que así lo será,
0: Sebastián. <risa> sí, sí. Oye, comencemos, Luis, eh, y queremos partir con algunas dudas, consultas, preguntas que te tenemos. Eh, bueno, como nos dijo Sebastián, eh, tú eres el gerente general de ISA Interchile, acá en nuestro país, y más o menos, nosotros sacando cuenta, eh, ustedes llegaron a Chile eh, más o menos en 2012 eh, con una obra súper importante, que fue la línea de Cardones por Paico, cuando parte la, la, un poco la conceptualización y obviamente la posterior construcción y puesta en operación. Eh, te queremos preguntar un poco cómo fue este aterrizaje de una compañía tan importante en nuestro país eh, ha pasado casi una década que ustedes están presentes acá y, y quizás ya podemos hacer algunos recuentos de eh, cómo ustedes ven este sector chileno cuál es tu radiografía del sector eléctrico eh, nacional y en especial en, en el ámbito de ISA eh, en el desarrollo de infraestructura crítica como es la transmisión, o sea, ¿qué te ha parecido estos 10 años acá en Chile?
2: Danilo, muchas gracias por la pregunta. Eh, decirles que ISA, que tiene su sede principal en la ciudad de Medellín, en Colombia, es una empresa multilatina que tiene tres negocios. Uno de ellos es el de transmisión de energía al que te has sí. referido, el otro es el de concesiones viales y el otro es el de telecomunicaciones con su filial Internexa o con su línea de negocios con Internexa. Entonces, a Chile llegamos por primera vez como en el 2010 con la línea de negocios de concesiones viales mm. cuando en su momento digamos se conformó la empresa ISA Intervial que fue ahí muy cercano con el terremoto vivimos una experiencia bastante importante con esa inversión porque nos tocó la transacción en medio del terremoto con uh -huh. eh, con todas las concesiones viales que sufrieron digamos su impacto sí. sin embargo nos llamó mucho la atención el modelo económico, el modelo de sostenibilidad de las concesiones viales y digamos que eso salió muy bien. Y ya después de eso, como bien lo acabas de decir, Danilo, en el año 2012, nosotros llegamos con dos importantes proyectos a Chile, un proyecto de 220 kilovoltios en Cuentro Lagunas y rápidamente el proyecto Cardones Polpaico, que esa fue la obra más importante del país, en transmisión energética en transmisión eléctrica en los últimos 30 años para nosotros haber llegado con esa obra fue bien importante porque isa venía con una estrategia de, de internacionalización bien bien grande bien ambiciosa toda vez que en el 2002 llegó a perú luego rápidamente llegó a bolivia luego en el 2006 2007 llegó a brasil y habíamos hecho algunos esfuerzos por llegar a Chile y no habíamos podido lograrlo, uh -huh. eh, entendiendo nosotros que Chile era un país dentro de nuestra región muy importante para esa megavisión que teníamos, por su confianza inversionista, por toda su estabilidad jurídica y por todo, digamos, su aparato, su marco institucional que estaba bastante bien desarrollado, porque Chile ofrecía dentro de la región unas proyecciones de crecimiento muy importantes y también su papel que tendría, sin duda alguna, en todo lo que podría llegar a ser las interconexiones eléctricas internacionales. Y adicionalmente veíamos nosotros a Chile, en nuestro aterrizaje, una sociedad muy pujante, muy comprometida y con una alta capacidad de construir acuerdos y, de, y sobre todo de alinearse a largo plazo con objetivos superiores. Y yo creo que en estos 10 años hemos pasado por una experiencia, yo la llamaría emocionante desde todos los aspectos a tal punto que hoy estamos acá y estamos muy contentos para seguir aportando a todo lo que significa Chile para la región y todo lo que es la sociedad de Chile me preguntabas también por una radiografía del sector eléctrico en Chile bueno hay veces es mucho mejor la radiografía que le hacen a uno desde afuera y decirles que tanto desde el trilema que es una herramienta de evaluación que tiene el Consejo Mundial de Energía, que hace como un diagnóstico de cómo está el desempeño energético de 127 países y lo hace desde el 2010 cada año. Eh, el último reporte pues muestran, muestra a Chile como el segundo mejor país de la región en este gran trilema de la energía. Y eso es una radiografía muy importante. Y no solamente el Consejo Mundial de Energía, también... El, banco, el, 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 el Think Tanker de Ember y muchas otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo que su presidente recientemente también hablaba de Chile como un ejemplo en la región como un, como un país pionero para grandes desafíos del de sistema energético entonces la radiografía es muy positiva se están tomando decisiones de política pública muy importantes se está avanzando hacia unos objetivos país eh, en los que todas las instituciones están alineados, como es la carbononeutralidad 2050, como es mejorar la calidad en el servicio. Ahora hay una conversación muy grande por las tarifas de energía y es otro tema también del que se están haciendo cargo de los distintos actores en el país. Entonces, para nosotros y para mí particularmente, eh, creemos que, que Chile tiene una posición privilegiada y está en el mejor de sus momentos para la transición energética y para sacar, digamos, eh, mucho provecho, pero también mucha colaboración al planeta para estos grandes desafíos de descarbonización que tenemos para preservar nuestro planeta.
0: ¿Tú, tú ves eh, eh, en este movimiento interno que tenemos nosotros en, en función de la transición, eh, cómo esto se está replicando en otros países, por ejemplo, cercanos en Sudamérica, si es que eh, esto es una idea, o sea, es una idea mundial, pero cómo, por ejemplo, Colombia, en, en materia de transición, o, o en otros países donde están ustedes, como Perú, si ¿tienen algún un feeling parecido de cómo se está moviendo Latinoamérica en, a, en pos de, de esta transición energética de, de ser carbono neutral?
2: Ciertamente... Todos los países están viviendo la transición energética a su manera, a su ritmo, porque tienen condiciones distintas tanto en los recursos naturales como condiciones distintas en sus prioridades económicas o en sus realidades de país. Eh, en general, hay unas grandes bases que se vienen dando eh, y cada país va a un ritmo distinto. Por ejemplo, limpiar la matriz energética. Como todos sabemos, el sector eléctrico es parte de un sector mucho más grande que es el sector energético o los sistemas energéticos. Estos sistemas energéticos son responsables en tres cuartas partes de los gases de efecto invernadero, que si bien es un sistema energético que ha traído mucho progreso, mucho porvenir a todas nuestras sociedades, pues también ha hecho en buena medida que la temperatura de nuestro planeta ahora esté 1.1 grados por encima de la época preindustrial. Y tenemos como meta que no llegue a superar los 1.5 grados al 2030 y al mismo tiempo que no vaya a pasar de 2 grados a fin de siglo. E incluso los expertos dicen que debería ser todavía mucho menos. Entonces, alrededor de esos grandes objetivos, todos los países están avanzando en algún tipo de actividades para limpiar su matriz energética. En ese plano, Chile es un ejemplo, definitivamente. Desde el año 2016 para acá. Con sus decisiones de política pública ha podido incrementar de manera notable eh, las fuentes renovables no convencionales de energía, a través de fuentes eólicas y solares principalmente. Eh, también ha habido en todos los países un trabajo muy grande por eficiencia energética. Chile está en actividades alrededor de eso y también en electrificación de la economía, que es una parte muy importante de cómo vamos a consumir la energía. Y aquí en Chile también, por ejemplo, hubo un impulso muy grande de los vehículos eléctricos, de las estaciones, eh, para cargar y para disponer de vehículos eléctricos. Y quizás el tema en el que Chile está apenas empezando nuevamente a retomar sus fuerzas es en una expectativa bien importante, que es la de la integración eléctrica regional, que es bastante importante porque aprovecha la complementariedad de nuestra región para eh, tener más seguridad, para hacer un sistema mucho más robusto y para hacer un sistema mucho más eficiente en el uso de sus recursos. Le voy a decir algo, Danilo. Eh, en un estudio de, del Banco Interamericano de Desarrollo se decía que la capacidad de fuentes renovables de energía de América Latina y del Caribe es 22 veces más grande que la demanda que va a tener en el 2050. Y si 22 veces más grande, ya se podrá imaginar toda la audiencia lo que eso significa, no solamente en oportunidades para nuestra región, sino también en esa gran responsabilidad que nos corresponde a todos para ayudar a descarbonizar el planeta. Por eso se dicen en los grandes análisis que al 2050 un 10% de esos sistemas energéticos van a ser reemplazados por fuentes que provengan del hidrógeno verde. Y entonces aquí también hay una alineación de política pública muy importante Alrededor de esto que hemos llamado el hidrógeno verde proveniente de fuentes renovables no convencionales eh, eólicas o solares. Y hay muchos proyectos de hidrógeno verde acá eh, en, en Chile. Y yo creo que eso también muestra un poco estas grandes líneas de, de acción, estos grandes focos de trabajo que, que se están haciendo en Chile, donde es pionera en muchos aspectos, pero también en toda la región. Es,
1: así es. Luis, y bueno, sabemos de alguna forma que la, la, estos grandes desarrollos de energía renovable, ¿cierto?, requieren grandes inversiones en transmisión. Eh, hace poco salió un estudio de la Agencia Internacional de Energía que había casi que multiplicar por 200 veces la cantidad de líneas de transmisión que teníamos en el mundo para poder recién empezar a hablar de una transición eficiente. Y dentro de eso, probablemente uno de los proyectos más importantes que se desarrolló en Chile en los últimos, ¿no cierto, 10 años fue... Justamente el proyecto que hacías mención tuvo la, la línea de 500 kilovolts Cardones Colpaico, donde ustedes, ¿no es cierto?, fueron los protagonistas de esa construcción. Fue un proyecto complejo, fue un proyecto, ¿no es cierto?, extenso también, que, que no tuvo, ¿no es cierto?, eh, todo tan fácil, ¿no es cierto?, bastantes dificultades también por el camino. Y queríamos preguntarte un poco, ahí, eh, desde, desde su experiencia, ahí como los constructores de esta gran, de esta gran obra. Eh, ¿qué, qué fue lo más complejo en su desarrollo y también ahí ¿qué, qué, qué rol tiene que cumplir el Estado, ¿no es cierto? Porque de alguna forma necesitamos más transmisión en nuestro sistema y es súper importante que esto esté súper bien, ¿no es cierto?, organizado y contextualizado. Entonces ahí queríamos un poquito saber tu opinión respecto a cómo veías el futuro y cómo también fue la historia de, ese gran, de esa gran obra de transmisión, en La Cardones por el Paisco.
0: Oh, está, país. En mute, en, Luis. Está en mute, Luis. Está muteado. Ahí Ay, sí, Ay,
2: sí. Sebastián, muy buena pregunta. Yo creo sí. que esa obra fue bastante grande, no solo para Chile, sino también para nosotros, y nos dejó muchísimas lecciones aprendidas. Fíjese que uno de los grandes aprendizajes y desafíos que tuvimos que sortear fue todo el tema de tramitación de permisos. Yo creo que fueron más de 500 a nivel nacional, regional, local, pero al mismo tiempo que se estaba desarrollando un nuevo marco institucional en los temas ambientales. Entonces, nos enfrentábamos, por ejemplo, a cómo lograr una unidad de criterio a la hora de evaluar entre región y región o entre las mismas instituciones. Y eso fue todo un aprendizaje durante casi 10 años de construcción que tuvo la línea. El otro tema también que nos dejó grandes aprendizajes fue todo lo que tenía que ver con eh, los temas de las comunidades, de lograr esto que hemos llamado la licencia social o la aceptación de las comunidades para que las líneas de transmisión pasen por su territorio. Allí tuvimos, yo creo que el primer proyecto de transmisión, eh, la primera consulta indígena, que fue una experiencia también eh, muy enriquecedora. Yo creo que no solamente para nosotros como empresa, sino también para todo el país. Ahí tuvimos, por ejemplo, una experiencia formidable con la comunidad de yaguita en Atacama, con quienes firmamos unos acuerdos que incluso todavía los estamos cumpliendo. Eh, hace poco nos acompañaron en un evento muy importante de ISA, contando su experiencia. Toda esa actividad que nosotros hicimos con la comunidad de yaguita, incluso recibió un reconocimiento de parte del Pacto Global de Naciones Unidas para nosotros acá en Interchil el año pasado. Entonces todo eso fue, fue, fue un aprendizaje que incluso eh, yo creo que a muchos en el país y también a nosotros en ISA, que jugamos a nivel de varios países en la región, nos ha dejado tremendas lecciones aprendidas. Eh, creería yo que en el papel del Estado, en estos proyectos lineales que atraviesan tantas regiones, que son de una inversión importante, alguien podría decir, ah, pero la, las mineras son una inversión mucho más grande. Sí, también es cierto. Eh, una inversión en, una, en un sector minero o en otro tipo de cosas es mucho más grande. Sin embargo, esta por impacto atraviesa tantas regiones y tantas provincias que yo creo que ahí el acompañamiento del Estado desde el día uno es fundamental. Incluso eso ha motivado que actualmente el Estado eh, pretende hacer un estudio de franjas desde todo el tema ambiental para que a los desarrolladores del proyecto nos llegue un análisis mucho más sesudo para poderle dar más fluidez al desarrollo del proyecto. Nosotros creemos que el proyecto del próximo año que va a ser licitado, que es Entre Ríos, Ciruelos y Ciruelos Pichirro que va a ser un proyecto eh, que va a llegar con su primer estudio de franjas por parte del Estado, va a ser también una lección muy importante para todos los inversionistas que vamos a estar allí participando de este proyecto. Creería que es eso, incluso para el proyecto Quimalo Aguirre, que es una mega obra que tiene el país, en algún momento se pensó que ya iba a venir con su estudio de franjas, sin embargo después eh, no se logró, sin embargo eh, sí se logró sacar a licitación el proyecto y ya gracias a Dios pues es una obra en desarrollo. No tuvimos que esperarla más. Eh, ese acompañamiento más cercano del Estado yo creo que es un tema fundamental. También eh, la articulación del Estado alrededor de criterios que permitan de una u otra forma asignar los riesgos de una manera balanceada a los inversionistas, aquellos riesgos que los inversionistas somos capaces de administrar y que se van más allá o que no somos capaces de administrar y que van más allá de los riesgos naturales del negocio, esos criterios yo creo que son un aspecto también importante. Eh, porque al final del día la confianza inversionista también tiene que ver en cómo, en cómo se preserva esa estabilidad jurídica y regulatoria cuando se van dando cambios, que muchos de esos cambios son necesarios y son necesarios, por ejemplo, por realidades del cambio climático, o por las dinámicas sociales que se van presentando, pero pueden haber muchos de esos cambios que sin que las autoridades se den cuenta están generando un impacto muy grande en un caso de negocio que se hizo hace tres años o cuatro años antes de empezar a construir y entonces eso rompe el balance o el equilibrio económico de un contrato, o rompe el balance o el equilibrio económico de un caso de negocio, y eso empieza a generar impactos en la misma inversión, pero también en inversiones futuras. Entonces yo creo que ahí el rol del Estado en ser bastante, digamos, ecualizar bastante bien todos esos aspectos regulatorios y normativos es fundamental. Y finalmente, para no alargarme, porque hay mucho que hablar del rol del Estado, está el tema de la planificación. Inclusive en eso Chile es un ejemplo, como lo decía ahorita, ha tenido siempre una capacidad muy grande de mantener acuerdos y llegar a acuerdos para alcanzar una visión de futuro del muy largo plazo. Entonces en ese orden de ideas eh, nosotros creemos que el rol planificador del Estado es muy importante, que siempre tendrá que ser fortalecido, que en el marco de esta transición energética en la que incluso las redes eléctricas de acuerdo a varios estudios se espera que se va a tener que duplicar en las próximas décadas de aquí al 2050 la demanda mundial de electricidad se va a duplicar y las redes eléctricas también vamos a tener que construir en muy pocas décadas la misma cantidad de redes que se han construido y toda la historia del sector eléctrico para que nos demos cuenta un poco de del desafío que tenemos como humanidad y como planeta entonces una muy buena planificación, una planificación muy fortalecida con muchos criterios de cómo estamos valorando los beneficios costo de esas, esas obras que necesita el país es también un tema bien importante. Ese rol planificador del Estado eh, es, es un rol determinante y que además ojalá pudiera incluir también las, in, las interconexiones eléctricas regionales como parte de una estrategia de integración eléctrica regional mucho más poderosa.
0: Esa, vamos a hablar de interconexiones interregionales, un tema importante que queremos tratar contigo eh, pero en jerga futbolística estamos llegando al, al, al minuto 45 del primer tiempo, por lo tanto nos corresponde hacer una pausa eh, y este es el momento donde eh, te entregamos el micrófono de Hágase la Luz para que tú nos dejes con una canción para disfrutar este, este espacio eh, cuéntanos qué canción vamos a escuchar y, y si nos quieres decir por qué la elegiste
2: Muchas gracias, Danilo. Entre tantas canciones muy buenas, quería compartir acá la de Living on a Prayer de John Bon Jovi. Una canción con un ritmo muy lindo, pero también con un mensaje de fondo que me parece muy lugar a muchas situaciones que estamos viviendo. Porque habla de cómo superamos las dificultades, cómo las superamos juntos. No cabe duda que hoy día como sociedad estamos viviendo varias dificultades, si lo vemos en los temas de geopolítica pues ya estamos con dos guerras, si lo vemos en temas económicos pues estamos con una inflación galopante y con amenazas de recesión por todo lado y si lo vemos ya un poco más local pues sabemos que algunas empresas del sector eléctrico están pasando por dificultades uh -huh. y nosotros siempre hemos dicho que en un sector eléctrico su sostenibilidad en el tiempo tiene una gran influencia de que a todos los actores en el sector eléctrico les vaya bien. Entonces, es bastante difícil cuando uno tiene que leer las noticias o hablar con sus colegas y saber que algunas empresas la están pasando mal. Y son en varios puntos de la cadena, en varios puntos de la cadena. Entonces, el mensaje es, en medio de todas estas dificultades, tenemos que lograr unirnos más. Crear unas mesas de concertación, unas mesas de trabajo que nos ayuden a identificar algunas causas, que nos ayuden a identificar algunas vías, digamos, de acción para imaginarnos lo que nuestras próximas generaciones deberían y se merecen recibir como un sector eléctrico más robusto, un sector eléctrico más fortalecido, un sector eléctrico que esté a los desafíos de eso que estamos llamando, eh, por Dios la sostenibilidad de nuestro planeta oye,
0: haciendo el link con la letra, de verdad, tiene ese mensaje yo no la... no <risa> había, había jugado con el riff de la guitarra pero no tanto <risa> con la con la letra de Living on a Prayer, vamos a escuchar Bon Jovi, eh, Living on a Prayer eh, acá en esta tarde de Hágase la Luz y volvemos en unos breves minutos con eh, el gerente general de IC Inter Chile, Luis Llano, unos minutos y estamos de vuelta
1: Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de Bon Jovi Living on a Prayer y seguimos la entrevista de en Haga a La Luz aquí por TX Plus con el señor Luis Llano. Luis, hace poco estábamos comentando respecto a esta integración regional de alguna forma, ¿cierto? Y que para lograr estos desafíos de transición energética que tenemos en nuestro país, uno de los puntos más importantes probablemente que tenemos que empezar a discutir es justamente cómo aprovechamos los grandes recursos, y eso, y eso hay que ponerlo ¿no es cierto? De, de forma muy importante, Sudamérica tiene muchos recursos naturales, y deberíamos ¿no es cierto? estar aprovechándolos y de alguna forma permitiendo ¿no es cierto? este, este esta gran potencial que tiene nuestra, nuestra, nuestra región, y en ese sentido Colombia ya tiene interconexiones regionales con sus países vecinos, ¿no es cierto? tiene una con Ecuador, bastante potente, con Panamá, hace, hace tiempo que se está hablando, también alguna con Venezuela... Eh, mientras nosotros aquí en Chile eh, res, tenemos una interconexión con Argentina que poco y nunca se activa, ¿cierto? Eh, tenemos la línea, pero poco y nunca se activa. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ahí ustedes la, la interconexión de Chile con, con otros países de la región, tal, tal vez con Perú primero, eh, seguir potenciando con Argentina eh, y, en, y en general, ¿cómo, cómo la integración ¿no es cierto? regional sirve como una base para impulsar la transición energética de, todo este, de toda América del Sur?
2: Sebastián, qué bueno que tocas ese punto. La semana pasada, el jueves y el viernes, estuvimos en un foro sobre la transición energética y la integración eléctrica regional en la CEPAL, eh, promovido, organizado por la Comisión de Integración Eléctrica Regional, la CIER, y tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos expertos hablando un poco de grandes desafíos de la transición y particularmente… Eh, en el marco de la transición de las de la interconexiones eléctricas regionales. Decirles que nosotros, nosotros vemos eh, la, la, las interconexiones eléctricas regionales como una tremenda oportunidad, como una tremenda oportunidad de tener sistemas más resilientes. Allá en el foro, desde Brasil nos explicaban que recientemente tuvieron un evento, un blackout, que llamamos, y que rápidamente pudieron empezar a restablecer el servicio porque les llegaba energía de, de Argentina y entonces, eh, o de Paraguay creo, y entonces en este caso eh, aportó a la resiliencia un sistema que se recupera más rápido o un sistema que por una pérdida grande de energía en uno de sus países se puede sostener fuertemente porque el otro le está aportando. Entonces, eh, no solamente da una red eléctrica más robusta, sino que ofrece más seguridad al sistema eléctrico y también al tener un intercambio de energías que son más eficientes en un momento dado del año, según el cambio climático o según la variabilidad climática que tengan los distintos países en la región, pues también ofrece eficiencia al sector eléctrico. A mí me tocó vivir la interconexión Colombia-Ecuador, como lo decías al inicio, ya llevo mis tiempos en el sector eléctrico. Entonces, era en ese momento un ingeniero del centro de control y de lo que llamamos el posoperativo, y me tocó precisamente eh, estar en el, en el momento cuando decíamos autorizamos a hacer el cierre porque tenemos todo listo y cerramos en el 2003 la primera interconexión Colombia con Ecuador y eso fue un momento fascinante. Empiezas a ver los intercambios de energía entre los dos países, rápidamente Ecuador empezó a recibir mucha cantidad de energía desde Colombia a unos precios increíblemente eficientes respecto a lo que era su canasta en su momento. Luego Ecuador, ¿cómo sería exitoso? Que muy rápidamente construimos otras dos líneas de transmisión. Entonces tenemos un enlace de cuatro líneas de transmisión muy, muy importantes a 230 mil voltios. Y se está pensando incluso en una línea adicional. Luego Ecuador tuvo una experiencia de incrementar su capacidad de generación hidráulica e inmediatamente empezó también a exportar energía a Colombia y entonces también no solamente se volvió eh, digamos un aspecto muy importante dentro de la solidez de los sistemas eléctricos y energéticos sino que también se volvió un rubro de exportación ¿sí? entonces también traía progreso eh, y desarrollo económico nosotros cuando hemos tenido fenómeno del niño en Colombia escasea mucho el agua o en algún momento, Colombia, por ejemplo, tuvo eh, una situación muy crítica por atentados en torres de, de líneas de transmisión que empezaban a debilitar mucho la red. Tanto en ambas situaciones, eh, Ecuador nos apoyó mucho dándonos energía cuando nosotros teníamos dificultades. Entonces, esas son experiencias eh, para nosotros que somos ingenieros electricistas y que estamos en el mundo del sector eléctrico, yo las llamo fascinantes. Eh, Chile tiene una gran oportunidad de interconexiones eléctricas regionales. Veíamos en el foro de la sierra la semana pasada que incluso hasta podría llegar a ser un país de tránsito, un país donde su sistema pagando un peaje puede hacer que le llegue energía a otro país eh, de otra parte. Y en este momento pues, se está estudiando bastante, ya los estudios están hechos, de la interconexión Perú con Chile, pero también hay oportunidades muy buenas de interconexiones de Chile con Bolivia y por supuesto la que ya ustedes mencionaron de Chile con Argentina que se podría fortalecer todavía más. Nosotros creemos que teniendo la cantidad de recursos eh, de fuentes renovables no convencionales pero que son de energía limpia acá en Chile pues ahí habría una gran gran oportunidad de que Chile aporte a la descarbonización del planeta pero también ayude a generar más desarrollo eh, social, más desarrollo económico. Siempre había una pregunta, Sebastián y Danilo, eh, alrededor de... ¿Y cuánto, cuánto es el intercambio de energía que yo debo tener entre varios países para no generar una dependencia? Porque ya sabemos que en algún momento Chile sufrió ese tema de la dependencia con Argentina en el gas y que recientemente fue Alemania la que lo sufrió con Ucrania y no solamente Alemania, otros países de Europa. Entonces siempre ha habido un debate ahí de la dependencia energética, ¿qué significa? Eh, España la tiene mucho de Francia, por ejemplo, para que le dé estabilidad a su sistema a través de un sistema, digamos, eh, por mucha mucha energía nuclear que tiene Francia. Y, y bueno, Europa, por ejemplo, está apostando a que tengan intercambios hasta del de, 15%. Nosotros no llegamos al 5% en Latinoamérica, que bueno, lograr tener objetivos del tamaño de los de Europa y, y sacar mucho más provecho de esto.
0: Bueno, ahí hay un rol importante no solamente de la técnica, eh, claramente de la política y de la economía, para ver cómo nos podemos integrar y volver a confiar otra vez entre, entre nosotros los países hermanos acá en, en, en Sudamérica. Eh, Luis, te llevamos a una, un tema más contingente para nosotros. Eh, estamos en, en pleno desarrollo de, o oh, estamos, se está en pleno desarrollo de la ley de transición energética. Se presentaron indicaciones hace poco en el, en el Senado eh, por parte del Ministerio de Energía, y que tiene contenidos que impactan directamente en el desarrollo de la transmisión, eh, infraestructura, eh, planificación, obras de ampliación, almacenamiento, etcétera. Eh, ¿Cómo tú eh, ves y analizas esto que se está tejiendo hoy día? que va directamente en, en este objetivo de eh, lograr la transición energética, ojalá lo más rápido posible, obviamente manteniendo condiciones de economía y de seguridad y calidad de servicio.
2: Muy a lugar. Yo creo que es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Estado y que con la participación ahorita del Congreso, que es donde está en conversaciones este proyecto de ley, eh, manda unos mensajes bien bien importantes no solamente con este proyecto de ley sino con las otras dos leyes que ya se han tenido desde el 16 hasta hoy eh, de política pública hacia esos grandes desafíos de la transición energética en este caso particular quisiera resaltar algunas cosas del proyecto de ley uno de los primeros aspectos es el tema del almacenamiento el almacenamiento sobre todo cuando estamos en la transición energética con fuentes renovables intermitentes, se vuelve una tecnología bastante importante para lograr las metas de descarbonización y para lograr sobre todo la robustez que el sistema necesita y la flexibilidad que el sistema necesita eh, en la presencia de estas fuentes intermitentes. Eh, es claro que el almacenamiento almacena energía eléctrica que haya sido producida, no importa de dónde. Entonces es una tecnología que no es generación, claramente. Es una tecnología que tampoco es transmisión física de electrones de un sitio a otro. Uh -huh. Entonces es una tecnología que llega a estar disponible como una solución de red a los sistemas eléctricos de los países y que puede cumplir varias funciones. Puede cumplir funciones de arbitraje para tomar energía cuando la hay y luego entregarla cuando no la hay, como en el caso del sol, por ejemplo. O puede ser por potencia, o puede ser por servicios complementarios, o puede ser para eh, fallas, prevenir fallas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas con el almacenamiento. Nosotros en transmisión de energía la hemos visto siempre como una, un, una tecnología que transporta energía en el tiempo. Sí,
0: Ajá, mira. la energía en
2: el tiempo. Entonces, eh, creemos que es agnóstico en términos de, 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 del segmento de la cadena que pueda desarrollar esto y que en la medida en la que haya mucha más participación mucha más participación y la posibilidad de que los criterios que queden en este proyecto de ley para que haya mucha más participación de agentes que puedan desarrollar esta tecnología pues va a ser muy beneficioso para el usuario final al final del día el sector eléctrico tiene que, tiene que verse reflejado en cuál es el beneficio que va a lograr para el usuario final a largo plazo entonces nosotros vemos ese proyecto muy importante. Otro beneficio para la sociedad del almacenamiento que está en este proyecto de ley es que en un lapso muy pequeño, creo que es del 26 al 30, algo así, eh, en la presentación que hizo el ministerio en julio o en junio al Congreso, eh, dice que, que el almacenamiento que está en el proyecto de ley va a contribuir a reducir 11 millones de toneladas de CO2 equivalente, que eso es una cifra no menor, es una cifra no menor y bien importante. Entonces, en ese proyecto de ley hay temas muy importantes como es el almacenamiento. También el proyecto original tenía un fortalecimiento importante de la planificación. Ahora se están dando unas conversaciones a ver si se iba a quedar o no va a quedar. Eh, y había un tema de los ingresos tarifarios que de alguna forma buscaban ver, cómo, como lo explicaron en un foro recientemente, buscaba ver cómo se redistribuía de alguna manera una imperfección de mercado que existía, cuando pues, tú llegas a, a, al costo marginal cero en gran parte del tiempo y entonces no se está logrando eh, un equilibrio económico en algunos sistemas que precisamente contribuyen a la transición energética como son proyectos de generación. En fin, yo creo, nosotros creemos que este proyecto da un paso correcto en la dirección correcta. Eh, ojalá y salga muy bien, se han estado dando unas conversaciones muy interesantes con buena consulta y participación de muchos actores. Oye,
1: Luis, y, y en ese sentido, eh, ISA, en el futuro acá en Chile, ¿cuáles se, serían sus planes? ¿Cierto? Le, ¿Le interesa meterse al almacenamiento, por ejemplo, empezar a desarrollar infraestructura? ¿Han pensado de repente, uno siempre habla de las redes de transmisión, ok? Pero también hay que de repente entrar a competir en la distribución, porque también ¿no es cierto? Los, di los recursos distribuidos que están disponibles a través del sistema son bastante interesantes y se están dando cambios tecnológicos a nivel mundial que promueven, ¿no es cierto?, este tipo de tecnología. Eh, no sé, un poco si nos puedes contar ahí en, en función de, 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 de cuáles son sus futuros planes de, de mantenerse aquí en Chile, seguir invirtiendo, ¿en qué les gustaría moverse?
2: Gracias Sebastián por la pregunta. Al comienzo les mencionaba que la llegada a Chile hizo parte de una estrategia de internacionalización. Decirles que, que nosotros, desde la década del 90, hemos tenido ciclos permanentes de planificación estratégica y, y, y algunos estudiosos que hablan de, de una de las características de isa es que tiene mucha disciplina en esa planificación nosotros en este momento tenemos una estrategia que empezó en el 2019 y va hasta el año 2030 y en este momento ya estamos dando las conversaciones para actualizar esa estrategia hasta el año 2040 para todos los negocios y particularmente para la transmisión de la energía. Una de las primeras cosas que hacemos en esas estrategias es elegir cuáles son nuestras escogencias. Y al elegir cuáles son nuestras escogencias, hacemos un plan de negocio y nos mantenemos fielmente a esas escogencias. Hasta ahora, en el tema de energía, nuestras escogencias son muy claras en transmisión de energía y subtransmisión de energía nosotros no tenemos eh, intereses en participar en distribución eh, hasta ahora en la estrategia que tenemos al 2030 particularmente para inter chile para isa tampoco tenemos escogencias para participar en el segmento de generación como como isa eh, en el caso de negocio que tenemos actualmente acá en la empresa y sí tenemos por supuesto escogencias para participar en el almacenamiento nosotros en nuestro plan de negocio el 2030 tenemos desde el año 2019 como les dije hasta el año 2030 nosotros tenemos en chile un plan de inversiones de adjudicarnos más o menos 2.800 millones de dólares en inversiones de esos 2.800 millones ya llevamos casi mil un poquito más de 900 en los proyectos Quimal Lo Aguirre, que participamos ahí eh, con un consorcio, en el proyecto Quimal Lagunas y en otros proyectos más pequeños. Entonces estamos de aquí al 2030 esperando adjudicarnos eh, más o menos unos 1.900 millones de dólares adicionales. De esos 1.900 millones de dólares adicionales, nosotros estamos esperando que por lo menos 400 millones sean en lo que llamamos nuevos negocios de energía que pueden ser almacenamiento o pueden ser servicios dedicados o servicios que solucionen temas de industria como la minería o el hidrógeno verde. Es un poco lo que hemos llamado el B2B o el business to business. Hasta ahora nosotros tenemos sobre todo negocios en el B2G o business to government. Entonces, ese es un poco. Nosotros con esas cifras actualmente tenemos más o menos 1.500 millones de dólares en activos y estaríamos esperando triplicar aquí al 2030 eso en lo que van las conversaciones de la estrategia 2040 decirles que seguimos viendo a chile como un país protagónico entre de nuestra estrategia en energía y eh, sin duda alguna aquí llegamos para quedarnos
0: bienvenido Uy. Luis, eh, bueno, yo me imagino que tú en tu vida profesional habías venido muchas veces a Chile, pero ¿desde cuándo ya estás como, eh, no sé si radicado en la palabra, pero ya aquí afincado? De que...
2: eh, desde enero de este año.
0: Ah, ya. Entonces, eh, si es que eh, viene algún familiar, amigos tuyos, compatriotas, eh, ¿dónde los llevarías acá en, en Chile? ¿A qué parte? No sé si algo te ha llamado la atención o a comer algo. ¿Qué, qué es lo que más te ha gustado acá?
2: danilo qué bueno que, que preguntas yo llegué yo llegué a chile rápidamente eh, a mí me, me, me dijeron el 30 de noviembre del año pasado que, que entonces ya que se aceptaba por supuesto acepté y que entonces me viniera para chile me tocó rápidamente entregar mi puesto anterior que era director corporativo y operaciones tenía cargo como los los las empresas de transmisión en los cinco países donde estamos son seis empresas mirando todos los temas de las operaciones que es operar, mantener, hacer la gestión de activos de esa infraestructura existente principalmente y también tenía bajo responsabilidad una componente técnica muy importante en lo que llamamos eh, las adquisiciones o las fusiones. Eh, entonces yo llego el 15 de enero y rápidamente a los cinco días tomo la gerencia general de la compañía y, eh, y rápidamente me acostumbré, es decir, la he pasado supremamente bien. Para mí ha sido como un instante que he estado y he podido disfrutar muchísimo el país. Eh, con mi esposa, con los cuatro hijos de nuestro hogar, eh, hemos estado, eh, digamos que ellos vinieron en vacaciones de junio, nos fuimos para Varas, para hicimos el cruce de Lagos hasta Bariloche, conocimos toda esa zona muy bonita, el volcán de Osorno, que está ahí cerca. Y también nos fuimos para San Pedro de Atacama, Ajá. estuvimos allá conociendo el desierto, las dunas, estuvimos también acá por el litoral de los poetas, eh, al Garrobo, a la casa de Pedro Neruda, de Pablo Neruda, perdón, incluso donde hay un museo muy bonito allá en Isla Negra. Eh, también hemos estado en el Valle de Casablanca, hemos estado en, el, en Santa Cruz, en todo el Valle de Colchagua, hemos estado aquí en Santiago, eh, pudimos con mi hermano que también vino y nos visitó con su hijo, estuvo hace dos semanas aquí en Valle Nevado, en Farellones, allá estuvimos pasando una noche, mi esposo y yo, fascinante, fascinante. Yo creo que, 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 que hay mucho de qué sentirse orgulloso por estar en este país y por los que han estado acá siempre por ser parte de este país.
0: Mira, lo ha pasado, está pasado bien. Sí, sí, ha viajado más que nosotros. Decimos.
2: Ah, bueno, no. Les cuento que la, eh, estuve en las ferias, en, la, en las fiestas patrias. Eh, las fiestas patrias se viven acá de una manera muy intensa, quizás como nosotros sí. vivimos la Navidad. Y entonces, eh, por ahora, mi esposa está yendo y viniendo porque ella todavía trabaja en Colombia. Sin embargo, trata de estar acá tres, cuatro semanas conmigo y luego regresa y vuelve y así, y sincronizamos de tal manera que pudiéramos estar acá en las fiestas patrias, porque teníamos la firme intención de quedarnos en fiestas patrias, y, y pudimos disfrutar mucho las fiestas patrias, de verdad por ahora nos fuimos para el parque de Padre Hurtado, Ajá. estuvimos allá comiendo, comiendo de todo ¿no? terremoto también tomamos ¿eh? <risa> <risa> no, pasamos supremamente bien
0: bueno
1: y bueno Oye, Luis, mira, agradecido. Y bueno, tenemos esta última sección, ¿cierto? Que te vamos a pedir ahí que sea solo un minuto, vamos a poner el reloj, eh, para que nos dejes con un último mensaje ahí para todos nuestros radioescuchas. La radio es tuya, así que un minuto. Adelante.
2: Bueno, no. Eh, muchas gracias, Sebastián, por un mensaje final que quisiera darle a, a, a todos quienes nos escuchan que no ha sido un mensaje diferente al que he compartido acá con, con todos los compañeros de Interchile, que es el equipo al que yo me he unido. ¿sí? Decirles que estamos frente a un desafío muy grande para nuestro planeta de aquí a fin de siglo, que cuando uno ve ese desafío vemos que Latinoamérica tiene mucho que aportar y cuando uno observa Latinoamérica se encuentran unos reflectores muy importantes en Chile. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener una perspectiva de futuro común, de largo plazo, para que estemos definiendo el destino de la humanidad con las decisiones día a día. Y que eso significa que tenemos que colaborar mucho. Eso significa que tenemos que unirnos mucho en causas comunes. Y que Chile particularmente ha sido pionero, ha dado ejemplo está en un momento muy importante la transición nos está mostrando en todo latinoamérica lo que puede ser avanzar en esa transición cuáles son esos desafíos y por lo tanto tenemos mucho que enseñar desde chile al resto de la región y al mismo tiempo hay mucho que aprender de lo que otros han hecho en la región para esa transición entonces tratar de encontrar mecanismos de cooperación mecanismos de colaboración va a ser muy importante y sobre todo unirnos en causas comunes con propósitos superiores. Ese es el mensaje que yo tendría para todos en nuestro sector eléctrico y particularmente en nuestro sector energético.
0: Buen cierre. Luis, te agradecemos mucho este espacio que, que has compartido con nosotros. También un gran abrazo ahí a todo el equipo de InterChile. Eh, y, y nada, es, 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 es de repente un, un muy buen ejercicio que... Que tú, que, que, que vienes de fuera de nuestro país también nos diga eh, quizás dónde nos aprieta el zapato, qué cosas hacemos bien en qué cosas podemos mejorar y eso siempre es una, es una buena noticia para los que eh, para los que estamos metidos en esto y de repente somos un poco brillistas y, y, y nos cuesta levantar la cabeza que alguien venga y nos diga, mira, ¿sabe qué? Sigue ese camino, usted va bien quizás arregle estas cositas, pero eh, pero vamos para adelante como dicen eh, por ahí así que muchas gracias Luis por haber estado esta tarde con nosotros
2: Danilo, Sebastián, muchas gracias y a todos quienes nos escuchan también muchas gracias por su tiempo y un saludo muy especial
0: eso, y cerramos Seba con una canción, usted está a cargo así que toma el control eso. vale, nos vamos a ir con un poquito de Rock Industrial una
1: banda que vi hace un par de semanas acá en Londres, así que vamos con Solar Freak, Sacha Chain
0: eso, y espero que les guste muchas gracias Luis, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hágase a la Luz, un abrazo, adiós